0: Vi har jo snakket om ørkenvandring de siste ukene, og jeg har fokusert på vår personlige ørkenvandring. Og nå i den siste tiden så har jo mange her i Øyer opplevd sånne små ørkenvandringer, fordi at mange har vært i karantene, og noen er fortsatt i karantene. Og den kjipeste historien har hørt så langt var faktisk noen som fikk vannlekkasje i huset sitt, men eh, takstemann og rørleggeren, de ville ikke komme inn eh, siden eh, denne, de her folkene er i karantene, sant? Så det, dere vet kanskje hvem de er for noen, det er jo en ganske kjip situasjon. Heldigvis så hadde de en eh, handyman i huset som kunne fixa noen av problemene eh, selv. Men på sett og vis så är jo det här også en kollektiv ørkenvandring, fordi ingen av oss er jo alene i det å for eksempel være i karantene. Klart, man kan jo vara alene i huset sitt, men de samme reglene gäller jo for alle, og det er hele tiden mange, mange som er i karantene samtidig. Og en av farene i en sånn kollektiv ørkenvandring, er jo det at man er mer sårbar for alle de negative følelsene som käm når vi går gjennom en ørken. som har snakket om de siste ukene, følelser som håpløshet, og frykt, og sinne, og angst og så videre. Og grund til det er at det er mange flere enkeltindivider som ska gjennom ørken. Det er ikke bare med eller det, men det er også alle de andre. Selv du du kanskje stoler på Gud i ørken din, fordi du husker ikke Gud har gjort for deg, så sånn at du helt fint kan klare dig gjennom en ørkenvandring, så er man kollektivt sett avhengig av at de andre også kan klare seg gjennom. Så for å fortsette å bruke dette eksempelet med israelittens ørkenvandring, så var jo Moses i stand til å stole på Gud, selv han var ulydig på et tidspunkt. Sant? Men... Det var ikke nok at Moses holdt ut. Fordi uten Guds gjentatte inngripen, så hadde de ikke kommet seg til det landet som Gud hadde lovet dem. I historien om israelitene i ørkenvandring, så er det syv opprør som skjer. Noen gang så var det enkeltindivider, sånn som i 4. Moseboken 12.1, der står det Miriam, og Aaron talte imot Moses. Så Miriam och Aaron var jo liksom blant de, de fremste lederne i folket. Så hvis de hade vendt ryggen til Moses, så ville det jo fått store konsekvenser for hele folket. Så noen gang så var det enkelt individ. Andre gang, så var det mindre grupper i folket som klagde, sånn som vi kan lese om i 4. Mosebok, kapitel 16, vers 1 og 2. Der står det at Kora tok med sig noen menn, sammen med Datan og Abiram eh, og On, sammen med noen av Israels barn, 250 høvdinger i menigheten, velkjente menn som var utnemt til råde, reiste de seg mot Moses. Og at der andre gang, så var det stort sett hele folket som gjorde opprør, sånn som for eksempel i kapitel 16, mars 41. Dagen etter klaget hele Israels barns menighet mot Moses og Aaron. Så kollektivt sett så var de sårbare, fordi selv bare noen få individer kunne ødelegge for hele folket. Og igjen så den här denne koronapandemien en god illustrasjon på det här. Kollektivt sett så er vi avhengig av ledere som klarer å manøvrere oss gjennom det här på en god måte, uten at folket gjør opprør mot dem. Men vi er også avhengig av at folket gjør det de kan for å forhindre spredning av smitte. Fordi selv en enkelt person, kan spre smitte till mange, mange mennesker og starte et stort utbrudd i en by eller bygd hvis han eller hun er uforsiktig, sant? Og vi har jo fått et eget ord for det här for sånne personer. Vi kallar de superspredere, som høres mer ut som sånne svære vannspredere som bønner bruker, men en superspreder är da de som sprer masse smitte. Men den gruppa, som jeg tenker på når jeg snakker om kollektiv ørkenvandring, är jo menigheter. I menigheter er vi ikke bare avhengig av som stoler på Gud, men på at hele menigheter går sammen med Gud. Og fellesskapet er sårbart. Fordi enkeltpersoner og grupperinger kan skape splittelse i en menighet. Og hvis det skjer, når menigheten er i en tørket tid, så kan det føle til at ørkenfølelsene tar overhånd og ødelegger menigheten. Og faren er større for at det skjer, når man som menighet går gjennom en vanskelig periode. Og jeg vet ikke om dere husker at jeg snakket om denne overlevelseseksperten Bear Grylls. Men Bear Grylls, han klarer sig fint i ørken. Men... Jeg er ikke sikker på at det gått like bra hvis han hadde tatt med seg hele menigheten sin på tur. Da, da kan det hende ha vært litt mer vanskelig, og kanskje litt splittelser der. Men poenget er, i en kollektiv verkenvandring så er vi mer utsatt for splittelser og destruktive holdninger. I kollektiv verkenvandring er vi mer utsatt for splittelser og destruktive holdninger. I den første tida i, kirka, i, i i helt i begynnelsen, så opplevde de en kollektiv ørkenvandring, fordi at de ble ganske raskt utsatt for forfølgelse utenifra. Og det er det mange menigheter som opplever fortsatt, og, og forfølgelse er jo noe som gjerne påvirker kvar enkelt troende også. Da israelitterne var i ørken, så kjente kvar enkelt på kroppen att de var i en ørken. Lite mat, lite drekker, mye varme, det var tørt, hardt liv för kvar enkelt. Og de här yttre faktorene kan skape lidelse ved at de fremprovoserer uønskede følelser som forverrer ørkenvandringen, så att ørken blir enda varmere och enda tørrere. Så ei, så en ø, kollektiv ørkenvandring kan komme av yttre og indre påvirkning. Men la meg prøve å gi et annet perspektiv på den kollektive ørkenvandringen. At menigheter kan gå gjennom en tørke tid uten at man nødvendigvis opplever en ørkenvandring på individnivå. Det kan gått henne att kvar enkelt av oss har det helt fint mens männisheten går igenom en örken. En sån örken uppstår ved det som sker i oss människor. Parallellen till israeliterna är ju eh, när den yttre ökenvandringen var over, alltså när de hade kommit fram till det lovade landet och allt såg ut till att vara bra, då glömde de Gud og de drev med avgudstyrkelse, og de tog etter de andre folkeslagene sina kulturer og traditioner. Det var jo Gud som skulle være skilden med levende vann som gjorde landet till en oase, men de glemte han som var skilden til deres velstand. For israelitterne så ble landet og de ytre tingene oasen, där de trodde de ville få slukket tørsten, i stedet for den sanne kilden. De drakk ifra kildene i hermetegn, de drakk ifra kildene i landet, men de glemte å drikke fra den sanne kilden som var Gud. Gud sa til de i Jeremia kapitel 2, vers 6, «De sa ikke lenger, hvor er Herren, han som førte oss opp fra Egypt?» De husker ikke lenger, Gud som hadde ført dem opp ifra Egypt. De husker ikke lenger hva Gud hadde gjort for dem. Fortsett i vers 12. De har forlatt meg, kilden med det levende vann, og hogt sig ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. De storte ikke lenger på Gud, men de storte på de materielle godene de hadde. Men det var ikke godt nok. Det var ikke de som gjorde landet til en oase. Och så ställer han de det här retoriska frågsmålet i vers 31. Har jag varit en ödemark för Israel eller ett land med djupt mörker? Var Gud en örken for dig? Har Gud blivit en örken for det? Har Gud blivit en örken för menigheten? eller mänskheten har blivit en örken för det. Ser andra människor på kristenheten som örkena i det som ellers är en oas. Israeliterna de jure ser själ till ett andligt men de märker det inte själva. I mänhet alltså kan det hända att vi av en eller annan grund ikke tar mennesheta ser utfordringen så alvorlig. Av en eller annen grunn så kan det hende at vi ikke har fokus på rett sted. Eh, av en eller annen grunn så kan det hende at vi ikke oppsøker menneskereta. Av en eller annen grunn så kan det hende at vi motarbeider menneskereta sitt beste. Men uansett hva årsaken er til at menneskereta havnar på i ørkenvandring, så tror jeg det mest farlige ved det er at en kollektiv ørkenvandring kan kom uten at vi merker det. Se for det er to scenarier. Det ene, du setter hjemme, sånn som du gjør nå, og slapper av, og plutselig så står gardinene i stua i flamma. Det andre scenariet er, du setter hjemme og slapper av, sånn som du gjør nå, og plutselig fylles rommet med en dødelig gass, som du ikke kan se, som du ikke kan lukte, som du ikke kan kjenne. Vilket scenario vil vara mest farlig? Jeg tror definitivt at det er mest farlig med denne dødelige gassen. Fordi du, da har du ingen grund til å reagere. Du ser ingen fare. Hvis du ser at gardinen din tar fyr, så kanske du vil prøve å den, eller komme den ut av rommet i det minste. Men hvis det kommer en gas, så reagerer du ikke på det. Hvis vår menighet er i en tørkeperiode, og vi ikke ser det, så vil ørkenvandringen bli dødelig. Men alle disse tingene kan jo lære oss noe. Mange menigheter i dag går gjennom tørkeperioder, der kvar enkel har det ganske bra, men der det ikke er vekst og framgang for menigheter. Og på en så kan vi se at vår menighet er i en sånn tørkeperiode. Fordi vi ikke ser den veksten og den fremgangen vi skulle ha ønsket oss. <laughs> Dolps på är er jo stort sett ganske tørt. Jeg har det stort sett veldig bra, och du har det kanske stort sett bra. Men betyr det at vi som fellesskap har det bra? Ikke nødvendigvis. Du vet, når israelitterne var i ørken, så klagde de i hvert fall. De var ikke sånn helt apatisk til den tillstand de var i, selv om det kanskje gikk litt langt någon gang. Og jeg sier ikke at de tok gode som med å klage og gjøre opprør og sånt, men de reagerte i hvert fall på omstendighetene. Så jeg mener ikke at vi skal syte og klage, men at vi trenger gå til kilden. Vi trenger han som er kilden, som gjør menigheten til en oase i ørken. Vi lever ikke i en tid som er meint for å spare opp det lille vi har og leve på strenge rasjoner. Men vi lever i en tid der Guds rike er her, der vi kan høste, der Gud har skjedd. Vi lever i en tid der vi skal se at Gud gir frukt iblant oss. Vi er kaldt til å være menneskefiskere. Så hva gjør vi når vi er i en kollektiv ørkenvandring? Hvis våres menighet går gjennom en ørken, så vet jeg at da trenger vi evnen til å se det. Vi trenger evnen til å håndtere både de yttre og indre påvirkningene som holder oss i ørken. Vi trenger evnen til å bekjempe fristelsen til å være en splittende og destruktiv påvirkning på menigheter. Vi trenger evnen til å se at vi er i en ørken. Vi trenger evnen til å håndtere påvirkningene altså som håller oss der. Vi trenger evnen til å bekjempe fristelsen til å gjøre ørken til et enda verre sted å være. Hvis vi er på en kollektiv ørkenvandring, så vet jeg at jeg må komme igjennom. Du vet sikkert at du må komme deg igjennom. Men så er det denne viktige tingen, kanske den viktigste tingen jeg og du må huske på, og det vi ska komme oss gjennom sammen. Det er ikke sånn at, uh, at vi skal komme ut i ørken, og så ska vi splittes og gå hver vår vei. Men vi ska gå gjennom der sammen. Någon gang, så må min tro være stark nok til å bære det til vannskilden. Og någon gang, så er det din tro som må være sterk nok for å bære med til vannskilden. For vet du hva? Menigheten. Er en oase i örken. Verden är den här örken som männheten en oase, är sant? Vi er kalt det var lys og salt i världen. Men det är inte vi, alltså vi människorna i männheten, det är inte själva fällenskapen, det är vi har som gör männheten till en oase. Men det är att i den här oasen så finner vi en uttömmelig kilde till liv. Och det är inte med eller det eller oss, men det är Gud som bor i kvar enkel troende ved den hellige ånden. Jeg begynte denne serien med å spørre, hvorfor kommer du til menigheten? Hvorfor er du i menigheten? Hvorfor har du lyst til å være her? Jeg håper det er fordi at du, i dina personlige ørkenvandringer, og i våres kollektive ørkenvandringer, ser at Guds kilde er tilgjengelig her. Og at du kan stå side om side med en åndelig familie, som har samlet seg omkring denne utømmelige brønnen til frelse, som vi har gjennom våres felles tro på Jesus Kristus. Jeg håper det er derfor du kjenner til menigheten at den er denne oasen i ørken, där du kan finne og høre om kilden til evig liv. Takk for at du hørte på. Hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no du er også velkommen til vores ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.